0: Am Anfang des elften Kapitels in Genesis, im Buch Genesis, da beschrieb Mose die von Gott entfremdete Menschheit, die sich selber einen Namen machen und sich ein Königreich bauen wollten, indem sie selber die Herren sind. Daraufhin hat Gott sie in alle Welt zerstreut, indem er ihre Sprache verwirrte. Nun lesen wir weiter, wie der Herr sein Versprechen, dass er die Nachkommen von Seth segnen wolle, wie er das erfüllt. Und dazu ruft er jetzt Seths Nachkommen Abraham oder da heißt er noch Abram aus seinem Volk heraus, aus seinem götzendienerischen Volk heraus und beginnt durch ihn sich ein Volk zu berufen. Was ihm dient. Wir überspringen jetzt, wenn wir lesen, überspringen wir diese Namensliste der ersten Nachkommen von Seth und beginnen dann dort zu lesen, wo über Abrahams Vater und seine Familie berichtet wird. Und das ist in Genesis 11, Vers 27 bis 32. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai. Und der Name der Frau Nahor's Milka, die Tochter Harans des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus, in aus Ur, in Chaldea, um in das Land Kanaan zu gehen und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Ja, zuerst wird uns hier der familiäre und der kulturelle Hintergrund beschrieben aus dem, Abram kommt. Die Familie Abrams lebte ursprünglich in Ur. Das ist eine Stadt in Chaldea. Von archäologischen Ausgrabungen her, da wissen wir, dass Ausgrabungen, Ausgrabungen, die so ab Mitte des 19. Jahrhunderts gemacht wurden, da wurde viel entdeckt, auch über die Chaldea und auch diese Stadt Ur. Und da sah man, dass das eine sehr wohlhabende Stadt war und eine kulturell sehr hochstehende Stadt. Und von Josua erfahren wir dann auch, dass Abrams Familie eben nicht den Gott von Sem anbetete, sondern dass sie Götzendiener waren, so wie die übrige Bevölkerung in Ur. In Josua 24, Vers 2, da lesen wir, und Joshua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach oder Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Die Familie Abrams und somit Abraham oder Abraham selber waren Götzendiener. Abraham war auch ein reicher Mann. Er hatte sicher ein gutes Leben äußerlich betrachtet. Und er hatte eine überaus schöne Frau, Sarai, wie wir später dann erfahren. Er hatte von diesem Ort, hätte er, so gut es ihm da ging, hätte er nicht wegziehen müssen. Und Im Geschlechtsregister hier und in der Beschreibung der Familie erfahren wir noch nicht, warum sie überhaupt auszogen, von da wegzogen. Den Grund dafür, warum sie wegzogen, lesen wir nun im folgenden Abschnitt. Das ist Genesis 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus seines Vaters, deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Es ist Gott, der Herr, den Abraham bisher gar nicht kannte, der zu ihm sprach und dem befahl auszuziehen. Am Anfang, da steht immer Gottes Ruf. All das Gute, das Gott schafft, das er schenkt, sein Volk, sein Heil, seine Segnungen, das beginnt nicht mit den Menschen, die einen Entschluss fassen oder Gott suchen, sondern das beginnt immer mit Gottes Initiative. Gott spricht. Gott spricht zu Abraham und sagt, zieh aus deinem bisherigen Leben aus. Verlass dein altes Leben im Götzendienst, den deine Familie gepflegt hat, und wende dich zu mir. Verlass dich auf meine Führung. Ich werde dich in ein neues Land, in ein neues Leben führen, indem ich die Herrschaft habe. Das ist der Ruf Gottes, das ist der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Bekehrung Abrahams, denn der Herr seit dann an jeden Menschen richtet. Bevor ein Mensch, so wie Abram, die Gaben Gottes und seinen Segen empfangen kann, muss er sich von den Götzen und dem Leben in eigener Regie abwenden und sich zu dem einzigen wahren Gott hinwenden. Hinwendung zu Gott beginnt, äh, bedingt immer Abwendung von allem anderen, das bisher an seiner Stelle stand. Und das birgt auch manche Unsicherheit. Es ist gewissermaßen ein Risiko, das Risiko des Glaubens. Abraham weiß nicht, wohin es geht. Er musste sein Haus, seine behagliche Situation, seine Sicherheiten, alles zurücklassen für eine vorerst ungewisse Zukunft. Wer garantiert ihm, dass, dass er am Ende nicht mit leeren Händen dasteht? Es ist Gott, der Herr, der ihm seine Versprechen gibt. Und obwohl Abraham noch nichts von all dem sah, was ihm versprochen wurde, Glaubte er und zog los. Vers 4 heißt es, und Abraham ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Was waren denn die Versprechen, die Gott ihm machte? Zuerst versprach er ihm ein Land. Und Abraham hätte sich fragen können, wozu soll ich in ein anderes Land gehen, wenn es mir doch hier so gut geht? Wozu soll ich in eine, eine ungewisse Reise auf mich nehmen, in eine ungewisse Zukunft. Was gewinne ich dadurch? Gott sagte ihm noch nicht, wo es hingehen wird. Er sagt, es ist ein Land, das ich dir zeigen werde. Dahin geht's, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist der Punkt, dieses Versprochene Land ist ein Lebensraum, den Gott bestimmt. Allein deshalb ist es besser als das bisherige, in dem Abraham sich selbst eingerichtet hatte. Abraham weiß und sieht das alles noch nicht. Aber wir sehen es nach der Erfüllung von Gottes Versprechen. Wir sehen ja die Erfüllung, die Abraham und dann später seine Nachkommen alle schon gesehen haben und was wir bis heute davon erfüllt sehen. Es ist ein Königreich, in dem Gott regiert und in dem alles Gute von ihm kommt. Abraham sah das eigentliche Land der Verheißung auch noch nicht. Was er zu sehen bekam, war, dass Land Kanaan, das irdische Stück Land, in dem er sich und seine Familie dann schließlich ansiedelt, ansiedelte. Und das war aber noch nicht das, was Gott versprochen hatte. Von Abraham und seinen Nachkommen heißt es ja in Hebräer 11, wie wir schon gelesen haben, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen noch nicht erlangt sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen, das ist Hebräer 11, 13 bis 16. Dieses irdische Kanaan, worin Abrahams irdische Nachkommen zuerst lebten, war mit all seiner Fruchtbarkeit, mit den Königen, die sie dann später hatten, mit den guten Ordnungen Gottes, war es trotzdem nicht mehr als ein Vorbild für das Himmlische. Und dieses ist das Königreich, in das Abrahams Sohn Jesus Christus hineinging, nachdem er für sein Volk lebte, litt, starb und auferstand. Und davon hatte er versprochen, ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 3. Und auf dieses Versprechen schaute Abraham im Glauben nach vorne. Vermutlich noch ohne zu wissen, dass der neue Wohnort von dieser herrlichen Dimension sein wird. Und dieses Reich sollte von Nachkommen Abrahams bevölkert werden. Das ist das zweite Versprechen, das Gott ihm machte. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Auch dieses Versprechen ist eines, von dem Abraham nicht weiß, wie es sich erfüllen wird. Er sieht noch gar nichts davon, nicht einmal in den Ansätzen. Abrahams Frau Sarai, die kann ja keine Kinder bekommen, sie ist unfruchtbar. Wie sollte er Nachkommen haben, die zahlreich sind wie Sand am Meer? Und dazu kommt, Abraham selbst ist mit 75 Jahren schon zu alt, um Kinder zu zeugen. Dennoch steht Gottes Versprechen. Und wir wissen im Rückblick, dass Gott es in ebenso großartiger und wunderbarer Weise erfüllt hat wie das Versprechen des Landes. Mit diesem versprochenen Volk, das ist nicht allein die irdische Nachkommenschaft Abrahams gemeint. Wie das Land ist auch das irdische Volk nur ein Anfang und ein Vorbild für das geistliche Volk Abrahams. Dieses auserwählte Volk, das in Kanaan leben wird, dieses Volk, das die Priesterschaft mit den Opfern und Gottesdiensten und das Königtum und die Propheten bekommt, das bildet die geistlichen Bestandteile der eigentlichen Anbetung Gottes ab, im Voraus, dass durch Christus alles erfüllt, eingeführt wird. Das Volk, das aus Abraham entstehen wird, oder von uns aus gesehen entstanden ist, es ist ein geheiligtes Volk. Christus heiligt es für Gott. Durch den Glauben erweist sich dieses Volk als Abrahams Nachkommenschaft. Galater 3, Vers 7 sagt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Und Diese Söhne, dieses Volk Gottes ist ein Volk, das aus den Toten zum Leben gekommen ist. Auch das wird durch die Geburt von Abrahams Sohn Isaak vorabgebildet. Der Hebräerbrief in Kapitel 11 in Vers 12 und 19 sagt, dass Abraham Isaak aus den Toten erhielt, weil nämlich sein Leib schon gestorben war. So ist die geistliche Nachkommenschaft auch aus den Toten geboren worden. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und Epheser 2, Vers 5, Gott hat uns, die wir in den Sünden tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Nun verspricht Gott dem Abraham auch, dass er ihn und damit das große Volk seiner Nachkommenschaft reichlich segnen will. Was bedeutet das? Worin besteht dieser Segen? In der Bibel steht Segen immer im Zusammenhang mit der Beziehung eines Menschen zu Gott. Das Wort gesegnet bezeichnet einerseits, dass man vor oder gegenüber Gott steht und wie man vor oder gegenüber Gott steht. Gesegnet sein heißt, dass Gottes Wohlwollen über einem steht, Gottes gutes Wort. Man ist im Frieden mit Gott und genießt darum seine Güte, durch die er einem zugeneigt ist. Und darum heißt Segen auch dass man Gutes von Gott empfängt. Das heißt gesegnet sein. Es bedeutet Wohlergehen, sowohl materiell als auch geistlich. Es bedeutet Glückseligkeit und Frieden. Und das kommt davon, dass Gott Gutes über einem ausspricht. Das Wort selbst, das Wort segnen bedeutet nämlich ursprünglich Gutes sagen. Also Gott sagt Gutes über uns zu uns. Und Abraham soll nicht nur selbst Gottes Wohlwollen und seine Güte genießen, sondern er soll auch ein Segen für andere sein. Die Empfänger dieses Segens werden auch genauer definiert hier im Text. Es sind die, die auch Abraham oder Abraham wohlgesinnt sind und Gutes über ihn sagen. Diejenigen, die Abraham verfluchen, sind auch verflucht. So wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten, so wird es auch ihnen ergehen. Auch dieses dritte Versprechen sollen wir natürlich nicht nur in Bezug auf den Menschen Abraham und vielleicht seine irdischen Nachkommen deuten, wie das manchmal leider auch getan wird. Das ist geistlich zu verstehen. Abraham ist der Vater der Glaubenden. Durch den Glauben an seinen Nachkommen Jesus Christus werden wir seine geistlichen Kinder, Abrahams geistliche Kinder. Das ist Abrahams Volk, die Nation, zu der Gott Abraham machen wollte. Diejenigen, die glauben, indem wir seinen Glauben und vor allem das, was Gott durch Abraham geschenkt hat, indem wir das gutheißen, also segnen, dadurch sind wir gesegnet. Abraham verkörpert den Menschen, der Gott glaubt. Und diesen Menschen segnet Gott. Er wird auch ein Segen für andere sein, indem er aus dem Glauben lebt und ihn weitergibt. Und durch Glauben werden alle weiteren Empfänger des Glaubens gesegnet. Dadurch wächst die Nachkommenschaft von Abraham, das erwählte Volk Gottes, und das Land, das geistliche Königreich Gottes, wird dadurch gefüllt mit diesen geistlichen Nachkommen. Nun eine zentrale Aussage über Abraham. Im Alten und im Neuen Testament ist das Wort von seinem Glauben, der ihm als Gerechtigkeit von Gott angerechnet wurde. Gott akzeptierte Abraham vollkommen und bezeichnete ihn als Gerechten, allein aufgrund seines Glaubens. Das wird zwar hier noch nicht so deutlich gesagt, erst im 15. Kapitel von Genesis wird das ausdrücklich gesagt und es wird auch im, im Römer, Galater und Hebräerbrief unter anderem wiederholt. Aber hier sehen wir schon die Anfänge von Abrahams Glauben. Und wie Abraham durch den Glauben als Gerechter akzeptiert wird, so muss es auch bei uns sein. Die neutestamentlichen Briefe betonen, dass wir durch denselben Glauben, wie Abraham ihn hatte, gerecht gesprochen werden. Also von Gott als Abrahams Kinder in sein Volk aufgenommen werden. Und darum müssen wir verstehen, wie denn der Glaube beschaffen war, den Abraham hatte. Wie, wie war dieser Glaube, den Abraham hier zeigte und lebte? Jakobus. In seinem Brief, er betont das Glaube, der uns bei Gott annehmbar macht, dass dieser Glaube nicht nur im Kopf stattfindet, sodass man lediglich etwas für wahr hält. Es ist nicht der Glaube, den Gott meint, sondern echter Glaube zeigt sich dadurch, dass der Glaubende tätig wird, aktiv wird. Er nimmt dann, Jakobus nimmt dann Abrahams Glauben als eines der Beispiele, wie dieser Glaube eben aktiv wird. Was also hat Abraham getan? Wie wurde sein Glaube aktiv? Erstens einmal, er hörte auf Gottes Stimme und er gehorchte dem Wort Gottes. Er zögerte nicht, als Gott zu ihm sprach. Er zögerte nicht und fragte, aber Herr, wie soll das gehen? Das ist doch zu viel verlangt, was du da von mir willst. Von meiner Kultur und Tradition her, da bin ich so etwas nicht gewohnt. Außerdem sind einige Dinge, die du mir da versprichst, die sind ja gar nicht möglich. Nein, es heißt von Abraham nur, und Abraham ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und dabei war das, was Gott von ihm verlangte, das war wirklich enorm. Gerade wenn man bedenkt, dass Abraham noch nicht ein gereifter Gläubiger war, sondern er war eben erst frisch bekehrt sozusagen. Er ist gerade aus dem Götzendienst heraus gerufen worden. Er musste alles, was ihm bisher lieb war, was sein Leben angenehm, behaglich und sicher machte, das musste er verlassen. Seine Heimat, seine Nachbarschaft, die Kultur, die er gewohnt war, seine Verwandtschaft, die ihm Geborgenheit bot, sein Haus, sein Grundstück, das ein Zuhause war und, und das ihm Reichtum und Sicherheit gab. Und dazu musste er auch noch seine Frau von diesen Dingen losreißen. Seine Frau war ja auch darin eigentlich geborgen und und sicher, sie musste mitkommen, sie musste Eltern, Freundinnen, Nachbarn, alles zurücklassen. Und all das, ohne zu wissen, wohin es gehen wird. Gott sagte nicht, an welchen Ort sie ziehen werden. Sie konnten sich nicht ein Bild machen. Sie konnten nicht äh, auf Google Street View oder so nachschauen, wie das alles aussieht und sich eine Vorstellung machen, wie das sein wird. Sie mussten einfach auf Gottes Wort hin ausziehen, ins Ungewisse. Allein aufgrund des Wortes Gottes, der es ihnen befohlen hatte. Und das ist der Punkt, um den es beim Glauben geht. Der Glaube ist das Vertrauen auf Gottes Versprechen so dass wir glauben, dass Gott sie erfüllen wird und dass er genau das geben wird, was er versprach. Und natürlich, dass man dann darauf eingeht, Schritte macht. So ist es das erste Mal, wenn wir vor der Entscheidung stehen, Gott die Herrschaft über unser Leben ganz zu überlassen so ging es auch mir, als ich zuerst vor dieser Entscheidung stand. Ich wusste nicht genau, wo, wo es in meinem Leben hingeht, wenn ich mein altes, gottloses Leben verlasse. Ich hatte zwar nicht solche Reichtümer wie Abraham, die mir Sicherheit und Behaglichkeit boten, aber ich hatte, wie wahrscheinlich jeder, auch Dinge, die ich, die ich lieber noch festhalten wollte. Und deshalb habe ich auch eine ganze Zeit gebraucht, bis ich bereit wurde, das loszulassen. Gottes Versprechen der Vergebung der Sünden des ewigen Lebens und der Versöhnung mit ihm und dem Frieden, der daraus kommt, der rauskommt, das wurde mir dann doch immer wichtiger und begehrenswerter als mein lumpiges, altes Leben. Sicher hast du das ähnlich erlebt, als du zum Glauben kamst. Und das passiert auch dann nicht nur einmal. Es gibt ja dann, wenn man zum Glauben kommt, gibt es immer wieder solche Lebensabschnitte. Manchmal sind sie äußerlicher Natur, wo man dann tatsächlich von einem Ort wegziehen muss und in eine neue, ungewisse Situation ziehen muss. Aber meistens sind es, sind es eher innere Dinge, die sich verändern müssen, die wir, Dinge, die wir loslassen müssen und Gott neu vertrauen müssen. Ja, wann sind wir denn bereit, loszuziehen, das Alte loszulassen, den Götzendienst, die Sünde, liebgewordene Gewohnheiten, Sicherheiten, Bequemlichkeiten loszulassen? Wann sind wir bereit dazu? wenn wir überzeugt sind, dass das, was vorne liegt, besser ist. Nicht unbedingt besser im Sinn von angenehmer oder bequemer oder mehr nach unserem Geschmack, sondern besser in Gottes Augen. Besser in Bezug auf unser Heil, auf unser geistliches Leben. Ja, wir werden immer wieder in solche Entscheidungs Situationen, oder wir können sagen, an Kreuzwege kommen, wo die Frage vor uns steht, soll ich Gottes Weg folgen oder soll ich im Alten bleiben und da verharren? Wenn wir auf Gottes Versprechen schauen, die er uns in seinem Wort gemacht hat, und wenn wir sie abwägen gegen die Früchte unserer eigenen Wege, dann wird es nicht so schwer sein, seiner Stimme zu gehorchen. Und wir werden das in diesem Leben auch nie vollkommen tun. Solange wir in diesem Leib, in diesem Körper leben, wird die übrig gebliebene Sünde uns immer wieder ein Stück weit, ein Stück weit zurückhalten oder Zweifel aufkommen lassen. So wie es auch Abraham ging. Er fiel manchmal in Versuchung und sein Glaube wurde getrübt. Oder er hat seinen Glauben verlassen und nicht angewendet. Zum Beispiel versucht er, einen Sohn zu zeugen mit der Magd von Sarai, weil er irgendwie nicht mehr richtig glaubte, dass Gott ihm einen Sohn geben wird, der von Sarai kommt, seiner Frau. Oder zweimal verleugnet er seine Frau, weil er Angst hatte, dass Gott ihm nicht helfen wird, dass, ihn, dass er ihn nicht retten kann vor dem fremden Königen. Aber so wie Abraham, der einmal glaubte und immer wieder zu diesem Glauben zurückfand, nehmen auch wir immer wieder den Faden auf, den wir vorübergehend mal vielleicht verloren hatten. Und das können wir, weil Gott es ist, der den Glauben in uns eingepflanzt hat und der unseren Glauben erhält und bewahrt. Es sind nicht wir selbst, die eine bestimmte Kraft zu glauben hätten. Gott wird unseren Glauben, den er uns geschenkt hat, wird er auch erhalten. Er wird uns die Kraft schenken, dran zu bleiben. So wie es im ersten Petrus 1, Verse 3 bis 5 heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Amen.